0: Für die heutige Podcast-Folge habe ich mir wieder einen tollen Gast eingeladen. Und zwar ist der liebe Frank bei mir. Hallo Frank.
1: Hallo Svenja, vielen Dank, dass du mich eingeladen hast. Hat mich sehr gefreut und fühle mich auch sehr geehrt.
0: Ja, sehr gerne. Sehr gerne. Ja, der Frank und ich, wir haben uns nämlich in einem ganz besonderen Moment kennengelernt. Also nicht wie die meisten jetzt vielleicht denken würden, bei einer tollen Hochzeitsfeier, sondern bei dem Dreh von das perfekte Dinner von Box. Ähm, da hat äh, der Frank und ich direkt äh, die Synergie gesehen. Blumen und der Hochzeitspodcast passen hervorragend zusammen. Zudem, alle, die jetzt diese Ausstrahlung auch gesehen haben, haben bestimmt bemerkt, ähm, ja, dass der Frank durchaus einen Stein bei dem einen oder anderen im Brett hatte danach, durch seine absolut liebenswerte und sehr charmante Art und Weise. Und genau aus dem Grund ist er jetzt heute bei mir zu Gast. Aber, Frank, bevor ich jetzt weiter Worte verliere, würde ich sagen, Frank, stell dich unseren Zuhörern, die dich jetzt vielleicht noch nicht kennen, direkt mal selbst vor. Wer bist du? Woher kommst du? Und was ist dein Herzensbusiness?
1: Also nach diesen Einführungsworten, ich glaube, man kann mich ja nicht sehen, kann ich gar nicht reden, weil ich komplett rot bin vor Scham. Ähm, vielen Dank dafür, das finde ich ganz, ganz, ganz lieb. Ähm, ich bin... Äh, 52 Jahre alt, äh, komme aus Nürnberg, äh, bin in der dritten Generation Florist, meine Kinder in der vierten Generation. Wir haben drei Blumenläden und äh, das Blumenbusiness ist schon auch ein bisschen Herzenssache bei mir.
0: Absolut, ich glaube, das haben wir auch beim perfekten Dinner definitiv gesehen und ich habe es da gemerkt. Und heute sind wir hier in deinem Blumenladen in Mögedorf und auch da kann man es ja direkt sehen, wenn man nur äh, die Türschwelle betritt. Ja, Frank, wie bist du denn ähm, zum Beruf des Floristen gekommen? Also ist dir die Berufung schon fast in die Wiege gelegt worden? Oder ja, wie hat sich so deine Laufbahn entwickelt?
1: Eigentlich ganz lustig. Natürlich, wenn du ähm, in einem Blumenladen-Familien-System äh, aufwächst, wirst du als Sechsjähriger schon mitgenommen, auf dem Ofen gesetzt. Während die anderen Blumenstäuse binden, hast du da oben deine Knickgummi gemacht. Und so bin ich eigentlich von Kind auf, aufgewachsen Und wie ich dann so 16 war und der Abschluss näher rückte, war ja die Entscheidung, magst du weiter? Und da wollte ich eigentlich nicht. Äh, Habe auch schon eine Lehre in der Bank gehabt und wollte eigentlich in die Bank. Und dann haben meine Eltern, die mich bis dato eigentlich so gut wie um nichts gebeten haben, einfach gesagt, bitte mach halt den Blumenladen weiter. Zu dem damaligen Zeitpunkt betriebswirtschaftlich eine völlig unverständliche Geschichte. Wir hatten eine Mitarbeiterin und der Laden war eigentlich eher unerfolgreich. Aber da meine Eltern äh, mich um bis dato nichts Großes gebeten haben, habe ich gedacht, ja, magst du es halt. Dann habe ich eine Lehre angefangen und im ersten halben Jahr wollte ich jeden Tag aufhören. hatte keinen Spaß am Beruf, gar nichts. Dann hat sich in meinem Lehrbetrieb etwas verändert, sehr viele Mitarbeiter sind gegangen und ich war als Lehrling plötzlich jemand, der, der verantwortungsvollere Aufgaben übernehmen durfte. Und da hat angefangen, das Feuer zu beginnen und dann habe ich während der Lehrzeit schon angefangen, ähm, zusätzliche Floristenkreise zu besuchen, Seminare zu machen. Und irgendwann, so nach 30 Seminaren, die ich besucht habe, habe ich dann selber angefangen, Seminare zu geben. Ja, und dann hat sich das weiter und weiter entwickelt. Und jetzt, 33 Jahre der Selbstständigkeit später, sitzen wir hier.
0: <lacht> sitzen wir hier und nehmen die Folge auf. Ja, schöne, schöne Nacht muss man sagen. Ich dachte ja, ehrlich gesagt, hier ist es so ein bisschen in die Wiege gelegt worden und du warst von Anfang an früher in Flamme, aber schön, dass es sich auch anders entwickelt hat. Ähm, ja, sag mal, du nennt sich ja auch selbst äh, Blumenbinder, ne hast du mir jetzt öfters schon mal gesagt. Ähm, kannst du uns den Begriff vielleicht mal erläutern? Also gibt es einen Unterschied zwischen Floristen und Blumenbinder oder wie setzt sich der Begriff zusammen?
1: Ja, mit dem, mit dem Wort habe ich was losgetreten. Ähm Prinzipiell bin ich ja vom Titel her Floristmeister und ein Florist und ein Blumenbinder ist relativ ähnlich von dem Grundansatz her. Da nimmt sich eigentlich nichts Großartiges. Ich finde, dass der Blumenbinder eher das Handwerk noch stärker ausdrückt. Und wir sind als Florist, bist du eigentlich doch mehr der Gestalter, der Interieur und ähnliches macht und der Blumenbinder ist eigentlich der Klassische, der da gerne das Handwerk macht. Und das ist so ein bisschen Zynismus bei mir auch dabei gewesen, da ich ja, wir haben mittlerweile 35 Mitarbeiter, gar nicht mehr zum Blumenbinden komme, sondern mehr die floristischen Tätigkeiten der Planung, Organisation ähm, und auch des Konzeptes mache, bin ich eigentlich vom Herzen der Blumenbinder, arbeite aber doch mehr als die klassische Floristgeschichte.
0: <lacht> okay. Also es ist wirklich ein Unterschied da, wenn auch... Nein, also
1: ich, ich glaube jetzt, wenn ich innerhalb der Branche könnten wir stundenlang diskutieren. Ja? Mhm. Aber Blumenbinden ist für mich der handwerkliche Begriff, mhm. des, der, des, oder demjenigen, der etwas Schönes gestaltet, der Handwerker. Der Beruf Florist bedarf Konzeption, Angebote. Äh, wenn du eine große Hochzeit planst, dann geht es ja nicht nur um das Arbeiten des Brautstraußes, dann geht es ja um die Konzeption, um das Verkaufsgespräch, die Philosophie. Das ist ein viel größerer Brocken außenrum, wie dann das Binden des Brautstraußes. Ja,
0: ja. Das, das, ja. Und vom Herzen bin ich der
1: am liebsten der, der bindet. Machen tue ich leider das andere mehr.
0: Okay, okay verändert sich wahrscheinlich auch über die Jahre. Ne? Also wenn man jetzt so, wie du jetzt gerade gesagt hast, dass deine Eltern ja einen, einen kleineren Blumenladen hatten und das ist ja jetzt etwas ganz anderes oder hat ja eine andere Dimension auch. Und auch heutzutage, die Hochzeiten sind ja auch ein ganz anderes... Feld, in dem wir uns bewegen, als wenn ich jetzt mir anschaue, wann meine Eltern geheiratet haben. Die haben ja in einer ganz anderen Art und Weise auch geheiratet. Mit Blumendekorationen und Interieur und so weiter und so fort.
1: Ja, sehe ich vielleicht gar nicht so einen großen Unterschied. Nicht? Nein, es hat sich natürlich der Stil, der Charakter, der Lifestyle geändert. Aber sage ich mal, wenn man es mal ganz platt sieht, es waren damals 100 Gäste. Es waren zehn Tische und auf jedem Tisch war ein Blumenarrangement gestanden.
0: Okay, gut. Ja, wenn man so betrachtet. Das
1: ist heute nicht viel anders. Nur, Was? dass wie der Tisch ausschaut, wie man es arbeitet, natürlich in einem ganz anderen Zeitgeist gearbeitet wird. Aber unterm Strich heraus ist eine Hochzeitsfeier. Es gab die Suppe, es gab den Hauptgericht und den Nachtisch. Ähm, man hat ein Brautkleid getragen. Also ich glaube, dass der Unterschied gar nicht so groß ist. Ja? Mhm. Man nimmt es heute komplett anders wahr weil man sagt, oh mein Gott, ich würde nie einen Nelkenstrauß nehmen oder vielleicht kommt es jetzt sogar schon wieder. Aber äh, prinzipiell gesehen ist es so, dass die, die Veränderung in der Basis gar nicht so groß ist.
0: Okay, gut, das ist natürlich auch ein Ansatz, definitiv. Hm, ich denke mal drüber nach. <lacht> <lacht> ähm, ja, sag mal, wenn wir jetzt äh, generell so über Hochzeiten schon sprechen, in welchem Umkreis kann man dich denn dafür auch buchen, also in bestimmten Locations, oder hat man da die freie Wahl und du kommst an den Ort, wo man sich das Ja-Wort geben möchte bzw. feiern möchte?
1: Also grundsätzlich ist es bei uns so, dass wir ähm, eigentlich überregional arbeiten. 2020 haben wir beispielsweise zwei Hochzeiten am Gardasee gemacht. Also insofern, wenn man am Gardasee dekorieren, spricht auch nichts gegen Hamburg. Das ist also kein Problem. Bei uns ist es immer so, es gibt bei uns einen Festen Preis für einen Artikel in Nürnberg auf dem Tisch. Und wenn das Ganze dann statt in Nürnberg, in München stattfindet oder am Gattersee, kommt lediglich halt noch die Fahrtkosten für die, zu der jeweiligen Location dazu. Das ist eigentlich der Unterschied. Sonst äh, ist es für uns ja wiederum, um es wieder ganz einfach zu sagen, völlig egal, ob ich die Blumen in der Waldschenke in Nürnberg oder im Strandhaus am Gattersee hinstelle. <lacht>
0: ist nur ein anderer Flair.
1: <lacht> Natürlich hat das Standhaus am Gardasee schon auch seinen Reiz, das muss man sagen.
0: <lacht> Durchaus. <lacht> Durchaus. Also, liebe Zuhörer, ja, ähm, wenn jetzt jemand zuhört aus äh, Köln oder aus äh, Frankreich oder wo auch immer her, ja, Irland, der Frank kommt gerne und macht eure Blumen auch dort vor Ort. Ähm, wie, wie, ähm, wie verhält sich das denn dann mit dem Transport? Also machst du die Blumen dann hier? Oder wenn wir jetzt vom Gardasee sprechen, also Suchst du dir dann da einen Großhändler und fährst dorthin und machst dann dort die Arrangements oder bringst du die von hier dann mit dorthin?
1: Das kann man jetzt so nicht sagen. Das hängt natürlich definitiv von der Größe der Hochzeit ab. Sprechen wir, sage ich mal, bis 50, 80 Gäste und ich will jetzt keinen Warenwert nennen, aber sage ich mal 100 Gestecke, dann fahren wir das natürlich mit zwei Autos oder drei Autos von uns einfach hin und dekorieren es vor Ort. Wäre es eine noch größere Geschichte, haben wir ähm, schon über unser Netz, denke ich, sage ich mal, zumindest Mitteleuropa-mäßig die Möglichkeit, auch vor Ort alles zu bekommen. Mhm. Oder wir können auch die Blumen von Holland auf den Punkt überall in Europa hinschicken lassen.
0: Mhm. Okay, also es gibt vielfältige Möglichkeiten, da äh, ist man überall offen.
1: Mhm.
0: okay ja, sag mal, und ähm, wie gehst du denn an ein Blumenkonzept heran? Also für eine Hochzeit, wie ist da dein Vorgehen, die perfekte Blumendekoration für ein Brautpaar zu kreieren? Gibt es ein bestimmtes Vorgehen oder ist das dann auch immer individuell?
1: Also prinzipiell haben wir ein Besprechungskonzept. Und das hat eine Struktur, die ist über 30 Jahre gewachsen und ich glaube auch eigentlich für Brautpaar sehr sinnvoll. Was rauskommt, ist dann eigentlich in der Regel immer individuell. Es fängt nicht so an. Es gibt bei uns zwei Hochzeitsbesprechungen. Eine sogenannte Vorbesprechung, die dauert 15 Minuten. Und da geht es eigentlich um drei Dinge. Können wir das, was das Brautpaar möchte? Ja? Kann ja sein, dass Sie eine Ranunkel im Sommer auf den Malediven wollen. Dann würde ich sagen, Mensch, such dir einen vor Ort. Das ist besser für dich. Also das klären wir jetzt erstes erst ab. Und haben wir überhaupt noch einen Termin zu dem Zeitpunkt frei? Die nächste Geschichte ist, dass das Brautpaar ein Gefühl für uns bekommt. Können wir floristisch das lösen, was sie möchte? Haben sie ein gutes Gefühl, dass wir zuverlässig und pünktlich liefern, was übrigens immer wichtiger wird? Und die nächste Geschichte ist, fühlen sie sich gut aufgehoben? Und am Schluss wird noch besprochen, was das Ganze ungefähr kostet. Wenn dann das Brautpaar sagt, Mensch, super, da fühle ich mich total wohl, dann äh, buchen die bei uns den Termin, so wie sie eigentlich die Fraurednerin buchen oder das Lokal oder die Band. Und die eigentliche Absprache der Braurede, die kommt ja eigentlich auch nach der Buchung irgendwann. Und so ist es bei uns auch. Dann gibt es die sogenannte große Hochzeitsbesprechung, die dauert zwischen eineinhalb und zwei Stunden in der Regel. Da kommt das Brautpaar her, auch mit Bräutigam. Der Ablauf ist so: die kommen zu mir rein, sie zeigen mir, die, der Bräutigam wird kurz rausgeschickt, die Braut zeigt mir, den, äh, das Brautkleid und ich sage ja, welcher unserer 20 Brautstraußformen zu diesem Brautkleid passt.
0: Nein, wirklich? Ja, mhm.
1: dann äh, holen wir den Bräutigam dazu, dann besprechen wir als erstes gemeinsam die Brautstraußform. Danach besprechen wir als nächstes den Charakter. Der Charakter ist in der Hochzeit fast das Wichtigste. Machen wir Greenery, machen wir Boho, machen wir Modern, machen wir eleganten Landhausstil, machen wir Vintage, gibt ja einen komplett anderen Charakter. Als nächstes wird die Farbe besprochen. Die kommt meistens vom Brautpaar über Patisserie oder Ähnliches. Und jetzt sage ich mal, ein Brautstrauß in Weiß-Grün, in Boho, in Modern oder in Vintage schaut komplett anders aus, ist aber ein weiß-grüner Brautstrauß. Also ein ganz anderer Charakter auch der Hochzeit. Und aus der Form, dem Charakter, und der Farbe ergeben sich in der Regel die Blumen. Das ist ein anderer Ansatz bei uns. Die Kollegen verkaufen halt eine lila Rose und bauen was rum. Wir gehen über, eher über Charakter und, und Ansatz. So, wenn wir das haben, haben wir den Brautstrauß besprochen. Der dauert meistens schon fast 40, 45 Minuten, nur der Brautstrauß. Weil damit wird eigentlich der Stil der Hochzeit auch kreiert. Alles, was nachfolgt, da sprechen wir nicht mehr über Farbe, wir sprechen nicht mehr über Blume, wir sprechen nicht mehr über Charakter, sondern alles was danach kommt, Tisch, Auto, Kirche sprechen wir nur noch über Form. Wollen wir hohe Gestecke, flache Gestecke, wollen wir Gläschen, wollen wir Ähnliches. Das führt dazu, dass egal was auf der Hochzeit ähm, dekoriert wird, zueinander passt und es ein homogener Schnitt ist. Ablauftechnisch beginnen wir mit verschiedenen Gewerken, nennen wir das. Wir starten mit dem Gewerk Brautstrauß, danach kommen die ganzen Kleinigkeiten, Anstecker, Brautjungfernarmband, Wurfstrauß, Elternsträuße, äh, Katzenschmuck, was auch immer. Ähm, beim Brautstrauß nimmt man den, und jetzt nicht Schrecken, egal was er kostet. Warum? Ähm, das ist der Strauß des Lebens. ja. Und ob der jetzt 10 Euro mehr oder weniger kostet, wenn das Budget nicht ausreicht, spart man es woanders weg. Mhm. Mhm. Als nächstes kommen die Kleinigkeiten, Anstecker. Ein Anstecker kostet 6 bis 8 Euro da entscheide ich mir nicht, kann ich mir den leisten, sondern will ich den oder will ich den nicht. Ja? Und wenn wir Brautstrauß und alle Kleinigkeiten besprochen haben, gibt es einen Strich. Dann heißt es, so, für das erste Gewerk habt ihr bis jetzt so viel Geld ausgegeben. Dann als zweites Gewerk kommt dann der Tischmuck. Weil für uns ist in der Hochzeit nach dem Brautstrauß äh, Strauß, der Tischmuck das zweitwichtigste. Hier muss man anfangen aufzupassen vom Budget, weil wenn man beispielsweise 100 Gäste hat und hat 10 Tische dann wird ja das, was man für einen Tisch ausgibt, mal 10 genommen. Kostet ein Tisch 30 Euro, mal 10 sind das 300 Euro. Würde man sich vielleicht eine Superdekoration für 100 Euro pro Tisch aussuchen, mal 10 sind das 1000 Euro. Das mhm. macht eine Hochzeit vom Budget teurer oder günstiger. Ja? Wenn wir den Tischmuck besprochen haben, besprechen wir das, machen wir wieder einen Strich, Gewerk 1 plus Gewerk 2, dann besprechen wir je nach Wunsch, Kirche oder Auto, Gewerk 3 und 4, dann weiß man schon, was man ausgegeben hat. Wenn dann noch Budget übrig ist, gehen wir wieder zurück in den Raum und besprechen dann eventuell was fürs Buffet neben dem äh, Musik oder beim Eingang. Weil bevor ich was neben die Musik stelle, mache ich lieber was aufs Auto. Bevor ich was neben dem Eingang gebe, schmücke ich vielleicht lieber den Kurvengang. Und so leiten wir nach Wunsch des Brautpaares ähm, die Ausgaben des Budgets in der richtigen Reihenfolge dass sie selbst immer wissen und beim Besprechen wissen sie immer genau, jetzt sind wir da, sind wir da, sind wir da und dadurch haben sie immer die Sicherheit, dass sie in ihrem Budgetrahmen bleiben können.
0: Ist ja interessant. Wirklich, ich bin jetzt echt ein bisschen baff, weil so hat mir das noch nie jemand erklärt. Wirklich, finde ich richtig toll, weil da kannst du, du kannst dir als Brautpaar sozusagen ein Budget setzen, was man mit dir mit am Anfang bespricht und du kannst sagen, okay, da können wir uns sehr gut austoben oder mh, das wird ein bisschen knapp. Aber schlussendlich behält man da ja wirklich als Braucher auch total die äh, Oberhand und äh, den Blick dafür, ob das reicht oder ob wir drüber sind oder drunter sind.
1: Ja, ja. Finde ich richtig gut. Du bist in, der, in, in dem Prozess der Besprechung, bist du komplett dabei. Und ähm, die Problematik ist bei uns so, also, ähm, wenn du in einen Blumenladen gehst und sagst, bitte mach mir einen schönen äh, Tischmuck für 30 Euro. Du weißt ja erst am Tag der Hochzeit, sind das 30 Euro wert oder nicht. Alles andere vorher ist ja nur Vertrauenssache. Was ja. der mir erklärt, das wird gut für 30 Euro oder nicht. Am Tag selbst siehst du erst. Wir machen in unserem großen Standort in Mögeldorf im Jahr 150 Hochzeiten. Gesamt im Betrieb ungefähr 250 Hochzeiten an den drei Standorten. Die hätten und würden wir nicht machen, wenn wir nicht Konzepte hätten, wo die Leute einfach uns weiterempfehlen und zufrieden sind. Und wir nehmen auch pro Wochenende nicht mehr wie vier Hochzeiten an. Also pro Tag eines Wochenendes. Weil wir immer gewährleisten müssen, dass ein Meister mit einem Gesellen eine Hochzeit durchführen kann, damit die auch absolut auf dem Niveau wird, wie, die, wie das Brautpaar sich das vorstellt. Und wir müssen auch gewährleisten, wir machen ja Vollservice, wir dekorieren vor Ort, wir dekorieren die Kirchen, alles, dass wenn die Kirche um 10 dekoriert werden muss, das Lokal um 9.30 Uhr, die nächste Kirche um 11, dass wir mit unseren Autos und mit unserem äh, Team, das dekoriert, auch immer gleichzeitig überall da sein können, wo wir hin müssen. Mhm.
0: Also ich bin, ja, ich bin erstaunt. Also man merkt es, glaube ich, ich kann kaum mhm. noch was sagen. Ich bin wirklich sehr... So kenne ich äh, dich gar nicht mehr. Nee, nee. <lacht> so dachte ich gar nichts mehr sagen. <lacht> was ist mit dir? <lacht> ja, okay. Also das ist auf jeden Fall alles sehr, sehr durchdacht. Ne? So kann man das, glaube ich, über den Zaun brechen. Sehr schön. Vier Hochzeiten an einem Tag ist aber auch wirklich eine Stange. Also es ist ja wirklich schon einiges, ne? was man da beachten muss. Und ähm, an, an ja... Hintergrund, ne? also im Hintergrund, was da für Abläufe ähm, stattfinden müssen, dass man überhaupt vier Hochzeiten machen kann an einem Tag? Ja,
1: nein. Ja. Äh, <lacht> wenn, du, wenn du ein ordentliches System hast, wo du im Vorfeld besprickst, wo du mit dem Kunden dementsprechend planst und wenn es normal ist, dass du vier Hochzeiten an einem Wochenende machst, dann entstehen so viele Routinen, dass das absolut ruhig und gelassen abläuft. Ja? Wir hatten letztes, letztes Jahr in Ausnahmesituationen mehr, weil es, und das ist vielleicht für die Hörer ganz interessant, ich würde euch einen Riesentipp geben, egal wo ihr in Deutschland sitzt, sucht euch kein Blumengeschäft raus unter vier bis fünf Mitarbeitern, die eure Hochzeit machen. Wir hatten allein 2000 und, das muss ich mal überlegen, 20, nee 19, 20 war ein bisschen komisches Jahr, aber 19 hatten wir vier Hochzeiten, die alle vier bis fünf Tage vor der Hochzeit bei uns aufgeschlagen sind, weil der Florist ihnen abgesagt hat. Nein. Und die dann völlig panisch bei uns äh, gelandet sind, denen wir dann zusätzlich noch die Hochzeit gemacht haben, was wir eigentlich sonst nicht tun würden. Weil für mich geht es hauptsächlich darum, dass mein Team nicht ausbrennt. Die müssen Spaß dran haben, die müssen noch Bock haben. Und wenn die an einem Wochenende sieben Hochzeiten machen müssen, verlieren die den Spaß dran. Ja? Mhm. Und da war es einfach so, es ist ganz einfach zu erklären, du hast einen, einen Floristikbetrieb mit zwei Mitarbeitern. Ja? Äh, die eine Mitarbeiterin hat Urlaub und die andere Mitarbeiterin wird krank. Glauben Sie, dass die letzte Mitarbeiterin sagt, so jetzt spare ich meinen Laden zu und fahre nach äh, Buxtehude und dekoriere den Tisch? Nein. Also was macht sie? Sie sagt ab.
0: Mhm.
1: Ja? Und da die Blumenbranche momentan sehr zu kämpfen hat und die Blumengeschäfte immer kleiner werden, passiert dieser Fall halt leider immer häufiger. Mhm. Deswegen so, um, um eine gewisse Sicherheit zu haben, und ich finde, gerade bei einer Hochzeit ist es ja entscheidend, dass du bis zum letzten Moment ruhig schlafen kannst. Und mein, machen wir uns nichts vor, es geht immer mal was schief. Es geht bei uns was schief, es geht beim Gastronom was schief, es geht bei der Traurednerin vielleicht mal was schief, ja? ähm, Das lässt sich nicht vermeiden, auch bei bester Planung. Aber man sollte doch im Vorfeld versuchen, möglichst viel Fehler zu vermeiden. Und die Kunst ist ja nicht, alles richtig zu machen, sondern so wenig Fehler wie möglich zu machen.
0: Ja, definitiv bin ich voll bei dir. Ich hatte auch schon diese Fälle, dass Brautpaare ganz panisch auf mich zukamen und sagten, ja, der Trauredner ist abgesprungen kurz vorher, vier Wochen vorher oder was. Ähm, ja, das, ähm, wie du schon sagst, man sollte sich halt seine Dienstleister definitiv genau aussuchen und das ist ganz gleich, welcher Dienstleister das für eine Hochzeit ist, weil wenn man nicht hinter die Kulissen schaut, dann wird man vielleicht doch eher enttäuscht, anstatt dass man ähm, ein tolles Fest genießen kann.
1: Ja. Absolut. Und alles reibungslos abläuft. Bin ja, ich voll bei dir und gerade, also ich finde bei einer Hochzeit, da muss man einfach versuchen, möglichst wenig Stresspunkte zu haben, dass man an dem Tag auch feiern kann. Ich finde es so schade und da kann ich uns ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, wir arbeiten mit sehr vielen Dienstleistern, also Gastronomien zusammen, die uns auch weiterempfehlen. Und dann hat man natürlich auch den Kontakt zu den Leuten und die sagen dann natürlich auch häufig, wenn man sie fragt, du, wie war denn die Feier? War schön oder nicht? Und ich stelle immer wieder fest, dass die Brautpaare die einen unheimlichen Perfektionismus mitbringen und alles super, super richtig machen wollen, weil es ihnen so, so wichtig ist, die am wenig schönsten Hochzeiten haben. Weil sie dann verkrampft dastehen, wenn dann die Torte nicht hellrosa, sondern pink ist, wenn sie kommt, sind sie enttäuscht und sie versauen sich damit den schönsten Tag im Leben. Mhm. Deswegen ist so meine Empfehlung, wenn die Leute bei uns sitzen, versucht bis drei Tage vorher, alles perfekt zu planen, alles perfekt zu machen, so wie ihr euch im Idealfall vorstellt. Aber dann macht einen Haken dran. Und was dann kommt, einfach nehmen, damit man wirklich auch feiern kann und Spaß haben kann.
0: Schön, dass du das auch sagst. Ich predige das auch so oft, weil das ist das Wichtigste auf der ganzen Welt macht euch frei von diesem Perfektionismusgedanken. der wird laufen, weil das wird sowieso eines der schönsten Feste, weil du heiratest auch den Menschen, den du liebst, deinen Lieblingsmenschen, dem sagst du das Ja-Wort. Ja? Äh, entweder zum ersten Mal oder zum zweiten Mal. wenn Oder Beispiel den, den 95-Jährigen,
1: 95 der viel Geld hat. Das kann natürlich auch oder noch sein. <lacht> <lacht> Aber ich glaube, es wedding Bei der wedding <lacht> auf
0: jeden Fall nichts schief laufen, wenn du so jemanden hast. Aber ansonsten macht euch frei von diesen Gedanken, wenn, wie du schon sagst, das ist ein tolles Beispiel, die Torte hellrosa, dann ist sie pink. Egal, sie ist doch schön. Sie ist doch trotzdem schön. Und das Farbkonzept spielt jetzt hier ja trotzdem wieder, weil wenn ihr rosa-pink habt, dann ist pink in Ordnung und fällt ja auch in dieses Farbschema-rosa irgendwie mit rein. Ne? Ja, bin ich vorbei, ja. Definitiv. Ich glaube, da können wir jetzt 100 Geschichten auspacken. Aber, Frank, erzähl doch vielleicht mal, von deinem außergewöhnlichsten Blumenkonzept, das du jemals gemacht hast? Ob es jetzt auf einer Hochzeit ist oder woanders? Oder
1: also ich denke, die spektakulärsten Sachen, die wir gemacht haben, das war, ich nenne nun mal keine Kunden, aber in dem Fall, glaube ich, darf ich es machen, das war für Disney. Und wir Disney. haben ja für Walt Disney schon mehrere größere bis sehr, sehr große Veranstaltungen dekoriert. Und Veranstaltungen bis zu 1500 Gästen. Und ähm, ich glaube, das Außergewöhnlichste, was ich als Tourist gemacht habe, ich weiß nicht, ob es das Schönste war, aber das Außergewöhnlichste, wir mussten für den Film Wally, das ist dieser Roboter, der auf der Erde lebt und ein Schlottsammler ist, mussten wir das komplette Sinisitta in Nürnberg dekorieren. Das heißt, es kam eigentlich in dem ganzen Film nur eine Sonnenblume vor, mehr Blumen gab es da nicht. Und wir mussten aber ähm, das komplette Sinisita mit allen Kinosälen, mit allen Gängen mussten wir zu dem Thema Wolli dekorieren. Und das war schon sehr spannend. Wir haben dann, ich glaube, 10 Tonnen Altschrott vom Schrottplatz kommen lassen mit LKWs und haben daraus Aufbauten gemacht, um dem Film gerecht zu werden. Also, Nein. <lacht> wenn du von der außergewöhnlichsten Deko sprichst, ist es sicher das. Wenn man das jetzt mal weiterspinnt, dann haben wir beispielsweise für Fluch der Karibik dann aus Weiden so äh, Hütten gebaut, mit Totenköpfen geschmückt haben ähm, und und und. Das war auch, sage ich mal, da gut, da kamen viel Palmen vor, da konnte man wieder dementsprechend arbeiten. Oder Fernania, das fand ich eine der schönsten Dekos. Ähm, für diejenigen, die aus Nürnberg kommen, es gibt bei uns das Sinisita mit dem IMAX und dann fährt man wirklich, ich glaube, 30 Meter in die, in die Tiefe hinunter mit Rolltreppen, die immer in verschiedenen Etagen sind. Und wir haben jede Ebene in eine andere Jahreszeit verwandelt. Du bist oben praktisch im Winter eingestiegen, kamst dann im Frühling, Sommer, Herbst, kamst du dann unten raus. Also jede mhm. Etage wurde praktisch in eine andere Jahreszeit, weil Nanja auch in vier Jahreszeiten spielt. Schön. Ja, aber da könnte ich jetzt ganz viel erzählen. Da haben wir ganz viele schöne Dinge schon gemacht.
0: Okay, und bei einer Hochzeitsfeier jetzt ist da auch etwas äh, Außergewöhnliches. Weil ich weiß ja von unserem ähm, Dreh von Das Perfekte Dinner, da hattest du ja die Blumen auch von der Decke hängen. Das hat mich ja total fasziniert. Gibt es da auch sowas bei, bei okay. ähm, Hochzeitsfeiern?
1: Das ist für uns jetzt nichts Außergewöhnliches. Also, okay. <lacht> <lacht> ja, als, ja,
0: wenn du mir erzählst, dass du jede Etage in eine andere Jahreszeit verwandelst oder Schrott ja. ähm, äh, zu etwas Großem konzipierst, dann ist das natürlich etwas sehr Minimales, aber ich war sehr beeindruckt. Ja. davon. Ja. Also
1: sage ich mal, wenn wir von besonderen Hochzeiten sprechen und vielleicht nicht außergewöhnlich das Wort verwenden, sondern besonders, mhm. da haben wir eigentlich schon jedes Jahr ein paar große, wo wir der jetzt momentan sind ja, die letzten Jahre waren diese Loops aktuell, wo wir dann äh, diese gebundenen Ringe, ich sehe, hört ah. man jetzt nicht, sieht man ein Gesicht. Mein
0: Gesicht ja. hat man gesehen, ah, jetzt ja, weiß ich nicht, wo man da
1: so ein, Wir haben da so ein Meter bis ein Meter fünfzig große Ringe, die werden dann mit Blumen halb geschmückt und dann hängen halt von der Zeltdecke 30, 40, 50, 80, je nach Budget von diesen Ringen runter.
0: Ja, es äh, gab ja auch mal ganz kurzweilig diesen Trend, dass man keinen Brautstrauß mehr hatte, sondern eben diese Loops, wie du es uns sagst, ne? dass man die in Gut. der Hand trägt. Davon
1: habe ich eigentlich immer abgeraten, muss ich ja, ganz das ehrlich fand sagen. Ich auch
0: nicht so Weil die Ästhetik zum Kleid
1: und zum Alten <lacht> fand ich jetzt nicht so schön. Und auch der Trend, der jetzt eigentlich schon zwei Jahre anhält, dass die Strauße auf den Instagram und Co. Geschichten so überproportional groß sind haben wir eher selten. Ähm, wir haben zwar letztes Jahr Gott sei Dank war so große machen dürfen, das waren aber immer Zweitsträuße. Das heißt, wir haben zwei Brautsträuße gebunden. Einen, mit dem, äh, sage ich mal, in bestimmten Sequenzen umgegangen wurde, fürs Fotoshooting, vielleicht fürs Hineingehen, in die Kirche hinausgehen. Ja, dann hatte man vielleicht so einen ganz großen, aber für, sage ich mal, dann beim Kaffeetrinken, wenn ich ja meinen Brautstoß auch in der Hand halten möchte, dafür hatten wir dann die normale Größe.
0: Mhm. Okay, ja, verstehe, klar, ja, weil das, dieser Brautstrauß, man darf das ja auch nicht unterschätzen, das hat ein richtig dolles Gewicht auch, ne?
1: Ja, und beim, also ich lebe schon immer noch, vielleicht bin ich da etwas altmodisch, bin ja nicht mehr der Jüngste, aber ich lebe schon noch mit dem Gedanken, der Brautstrauß soll die Braut ergänzen und nicht erschlagen. <lacht>
0: du sagst, weil natürlich, wenn du eine, eine etwas kleinere Frau, zierlichere Frau bist und dann so ein Monster Brautstrauß, wie man sie, wie du schon sagst, auf Social Media, Instagram und so weiter sieht, dann äh, passt das meistens von den Proportionen nicht, ne, weil das Ding ist meistens größer als dein eigener Kopf und dann ist das also einfach seltsam. Für,
1: für die Momentaufnahme ist es ein wunderschönes Bild. Deswegen macht es auch durchaus Sinn, wenn man sagt, man macht so einen zweiten Krautsch der dann später Buffet wird oder so, mhm. um das einfach zu kombinieren. Ja? Finde ich das eigentlich eine tolle Sache. Aber sage ich mal, für die 100.000 Handyfotos schaut es eher dann immer nicht proportional aus.
0: Ja, ja, verstehe. Aber jetzt habe ich dich gerade ganz unterbrochen. Also die Loops, äh, die dann von den Zelten runterhängen, ähm, äh, als ein besonderes Blumenkonzept für Hochzeiten,
1: ja, das ist aber schon wieder fast durch. Das ja. war jetzt mal so zwei Jahre, jetzt kommen wieder neue Sachen. Ich meine, das ist ja das, das ist eigentlich das, worum ich den Beruf mache. Mhm. Ich bin doch etwas unstetig und da brauche ich einen Beruf, der sich permanent wechselt. Und das ist eigentlich das Schöne, dass du da immer wieder in, 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 neuen, in neuen Wegen und Sachen denken kannst. Und das ist jetzt so mal, wenn ich ein bisschen Eigenwerbung mache, unsere große Stärke. Doch das, dass wir so viele Hochzeiten machen, können wir uns halt auch erlauben, immer die jeweiligen... Äh, Grundbausteine, um einen Trend zu machen, auch anzuschaffen. Nehmen wir mal so einen Loop. So mhm. ein Ring mit einem Meter Durchmesser ist eine ja nicht billig in der Anschaffung. Wenn ich jetzt jemand bin, der vielleicht nur die dreimal im Jahr, viermal im Jahr auf einer Hochzeit verkaufen kann, muss ich ja pro Brautpaar relativ viel nehmen, um die Kosten dieses, dieses Ringes wieder hineinzubringen. Mhm. Wenn du aber, sage ich mal, eine Größe hast wie wir und dann an verschiedenen Standorten das hast, dann kann man natürlich auch das vielleicht zehnmal, zwölfmal vermarkten und dann wird es halt viel, viel billiger auch für das Brautbar, mhm. weil du natürlich die Anschaffungskosten schneller wieder reinbekommst. Ja. Und wir haben beispielsweise, es ist ja nach wie vor, und ich finde es auch nochmal das Schönste, dass man nicht so dieses klassische Gesteck am Tisch stellt, sondern vielleicht Gläservarianten, mhm. die haben allein fast zweieinhalbtausend Gläser, die wir im Umlauf haben für Hochzeiten, die im live Leihfundus einfach stehen, wo die Kunden jederzeit zugreifen können. Und es gibt halt so also eine gewisse Sicherheit, dass ich halt auf viel Materialien zugreifen kann, die ich auch leihen kann.
0: Mhm. Wollte ich jetzt nämlich gerade auch noch fragen, also kann ich jetzt als die jetzt zum Beispiel nicht von dir die Blumendekoration machen lässt, auch ähm, Dekorationsartikel leihen?
1: Jein. Mir ist es ehrlich gesagt völlig egal, ob wir äh, selber machen, ob wir verleihen. Am Ende des Tages sind wir halt auch ein Wirtschaftsunternehmen. Ja. Soll jetzt nicht böse klingen, mhm. aber es ist einfach so. Äh, und natürlich haben dann die Leute, die bei uns die Dekoration machen, den Vorrang auf unseren live -Fundus. Und wenn wir dann zu einem Wochenende Dinge nicht verliehen haben, bin ich froh, wenn jemand es bei uns noch zuleiht, ganz toll. Aber ich würde jetzt nicht ein Brauchpaar, das bei uns heiratet sagen, du kriegst kein Glas, weil ich habe jemand anders die Gläser verliehen. Das fände ich auch unfair denjenigen gegenüber, die sich für uns entscheiden.
0: Mhm. Also im Vorrang hat das Brautpaar, das auch die Blumendekoration mit euch macht und dann eben...
1: Genau. Die anderen. Wobei der Fundus so groß ist, dass man da auch ohne Probleme im paar noch bestücken können.
0: Ja, zweieinhalbtausend, also das sind schon wirklich ja, enorm viele.
1: Ist, ja, das klingt jetzt so viel, aber schau mal, du hast vier Hochzeiten am Wochenende. Mhm. Alle Hochzeiten haben 100 Gäste, haben also zehn Tische. Mhm. Auf einem Tisch stellt jeder zehn Gläser. Mhm. Ja, dann gehen für eine Hochzeit schon 100 Gläser rein, dann kommt noch ein bisschen Buffet, dann kommt das und das gehen 150 Gläser auf eine Hochzeit. Mal vier, Glä mal vier Hochzeiten sind 600 Gläser. Mhm. So, jetzt kommen die Gläser ja auch nicht innerhalb von drei Tagen zurück, ja. sondern bleiben vielleicht nochmal. Also hast du schon, wenn du das mal zwei Wochen nimmst, 1200 Gläser, die verliehen sind. Ja. 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 Und äh, dann sage ich mal hört sich die 2500 schon wieder ganz anders an. Ja, und dann wollen die anderen Kreative. genau, wollen die anderen bauchig, der nächste will eckig, der nächste will verspielt, der eine will Vintage. Und Insofern es geht in der Regel nicht aus, aber man braucht den Fundus schon, um einfach auch gewisse Sicherheit dem Kunden zu bieten, dass er einfach die Sache bekommt, die er will.
0: Ja, definitiv und auch Möglichkeiten abdecken zu können, ne? also Varianten. Ja, Frank, ich würde sagen, 1000 Dank für diese wunderschöne Einführung in dein Herzensbusiness Gerne. und in die tollen Blumenkonzepte, die du entwirfst. Vielen, vielen Dank, dass du heute da
1: warst. Vielen Dank, dass ich da sein durfte.